0: Chapitre 1 du livre dixième des Misérables, tome 4. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 4, livre dixième, le 5 juin 1832, chapitre 1, La surface de la question. De quoi se compose l'émeute? De rien et de tout. D'une électricité dégagée peu à peu, d'une flamme subitement jaillie, d'une force qui erre, d'un souffle qui passe. Ce souffle rencontre des têtes qui parlent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des passions qui brûlent, des misères qui hurlent, et les emporte. Où? Au hasard. À travers l'État, à travers les lois, à travers la prospérité et l'insolence des autres. Les convictions irritées, les enthousiasmes aigris, les indignations émues, les instincts de guerre comprimés, les jeunes courages exaltés, les aveuglements généreux, la curiosité, le goût du changement, la soif de l'inattendu, le sentiment qui fait qu'on se plaît à lire l'affiche d'un nouveau spectacle, et qu'on aime au théâtre le coup de sifflet du machiniste. Les haines vagues, les rancunes, les désappointements, toute vanité qui croit que la destinée lui a fait faillite. Les malaises, les songes creux, les ambitions entourées d'escarpements. Quiconque espère d'un écroulement une issue. Enfin, au plus bas, la tourbe, cette boue qui prend feu, tels sont les éléments de l'émeute. Ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus infime. Les êtres qui rôdent en dehors de tout, attendant une occasion, bohème, gens sans aveu, vagabonds de carrefour, ceux qui dorment la nuit dans un désert de maisons sans autre toit que les froides nuées du ciel, ceux qui demandent chaque jour leur pain au hasard et non au travail, les inconnus de la misère et du néant, les bras nus, les pieds nus, appartiennent à l'émeute. Quiconque a dans l'âme une révolte secrète contre un fait quelconque de l'état, de la vie ou du sort, confine à l'émeute et, dès qu'elle paraît, commence à frissonner et à se sentir soulevé par le tourbillon. L'émeute est une sorte de trombe de l'atmosphère sociale qui se forme brusquement dans de certaines conditions de température et qui, dans son tournoiement, monte, court tonne arrache rase écrase démolit déracine entraînant avec elle les grandes natures et les chétives l'homme fort et l'esprit faible le tronc d'arbre et le brin de paille malheur à celui qu'elle emporte comme à celui qu'elle vient heurter elle les brise l'un contre l'autre elle communique à ceux qu'elle saisit on ne sait quelle puissance extraordinaire elle emplit le premier venu de la force des événements. Elle fait de tout des projectiles. Elle fait d'un moellon un boulet et d'un portefeuille un général. Si l'on en croit de certains oracles de la politique sournoise, au point de vue du pouvoir, un peu d'émeute est souhaitable. Système. L'émeute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas. Elle éprouve l'armée, elle concentre la bourgeoisie, elle étire les muscles de la police. Elle constate la force de l'ossature sociale. C'est une gymnastique, c'est presque de l'hygiène. Le pouvoir se porte mieux après une émeute comme l'homme après une friction. L'émeute, il y a trente ans, était envisagée à d'autres points de vue encore. Il y a pour toute chose une théorie qui se proclame elle-même le bon sens. Philinte contre Alceste, Méditation offerte entre le vrai et le faux. Explication, admonition, atténuation un peu hautaine, qui, parce qu'elle est mélangée de blâme et d'excuses, se croit la sagesse, et n'est souvent que la pédanterie. Toute une école politique, appelée « juste milieu », est sortie de là. Entre l'eau froide et l'eau chaude, c'est le parti de l'eau tiède. Cette école, avec sa fausse profondeur, toute de surface, qui disaient que les effets sans remonter aux causes, gourmande du haut d'une demi-science, les agitations de la place publique. À entendre cette école, les émeutes qui compliquèrent le fait de 1830 ôtèrent à ce grand événement une partie de sa pureté. La révolution de juillet avait été un beau coup de vent populaire, brusquement suivi du ciel bleu. Elles firent reparaître le ciel nébuleux. Elles firent dégénérer en querelles cette révolution, d'abord si remarquable par l'unanimité. Dans la révolution de Juillet, comme dans tout progrès par saccade, il y avait eu des fractures secrètes. L'émeute les rendit sensibles. On put dire « Ah ceci est cassé !» Après la révolution de Juillet, on ne sentait que la délivrance. Après les émeutes, on sentit la catastrophe. Toute émeute ferme les boutiques, déprime le fonds, consterne la bourse, suspend le commerce, entrave les affaires, précipite les faillites. Plus d'argent. Les fortunes privées inquiètes, le crédit public ébranlé, l'industrie déconcertée, les capitaux reculants, le travail au rabais, partout la peur. Des contre-coups dans toutes les villes. De là des gouffres. On a calculé que le premier jour d'émeute coûte à la France vingt millions, le deuxième quarante, le troisième soixante. Une émeute de trois jours coûte cent vingt millions, c'est-à-dire, à ne voir que le résultat financier, équivaut à un désastre, naufrage ou bataille perdue, qui anéantirait une flotte de soixante vaisseaux de ligne. Sans doute, historiquement, les émeutes eurent leur beauté la guerre des pavés n'est pas moins grandiose et pas moins pathétique que la guerre des buissons. Dans l'une, il y a l'âme des forêts, dans l'autre, le cœur des villes. L'une à Jean Chouan, l'autre à Jeanne. Les émeutes éclairèrent en rouge, mais splendidement, toutes les saillies les plus originales du caractère parisien, la générosité, le dévouement, la gaieté orageuse, les étudiants prouvant que la bravoure fait partie de l'intelligence, la garde nationale inébranlable, des bivouacs de boutiquiers, des forteresses de gamins, le mépris de la mort chez des passants. Écoles et légions se heurtaient. Après tout, entre les combattants, il n'y avait qu'une différence d'âge. C'est la même race, ce sont les mêmes hommes stoïques qui meurent à vingt ans pour leurs idées à quarante ans pour leur famille. L'armée, toujours triste dans les guerres civiles, opposait la prudence à l'audace. Les émeutes, en même temps qu'elles manifestèrent l'intrépidité populaire, firent l'éducation du courage bourgeois. C'est bien, mais tout cela vaut-il le sang versé Et au sang versé ajouter l'avenir assombri, le progrès compromis, l'inquiétude parmi les meilleurs les libéraux honnêtes désespérants, l'absolutisme étranger heureux de ces blessures faites à la Révolution par elle-même, les vaincus de 1830 triomphants, et disant Nous l'avions bien dit. Ajoutez Paris grandit peut-être, mais à coup sûr, la France diminuait. Ajouté, car il faut tout dire, les massacres qui déshonoraient trop souvent la victoire de l'ordre, devenus féroces sur la liberté, devenue folle. Somme toutes, les émeutes ont été funestes. Ainsi parle cet à peu près de sagesse dont la bourgeoisie, cet à peu près de peuple, se contente si volontiers. Quant à nous, nous rejetons ce mot trop large et par conséquent trop commode. Les émeutes. Entre un mouvement populaire et un mouvement populaire, nous distinguons. Nous ne nous demandons pas si une émeute coûte autant qu'une bataille. D'abord pourquoi une bataille? Ici la question de la guerre surgit. La guerre est elle moins fléau que l'émeute n'est calamité? Et puis, toutes les émeutes sont elles calamité? Et quand le quatorze juillet coûterait cent vingt millions? L'établissement de Philippe V en Espagne a coûté à la France deux milliards. Même à prise égale, nous préférerions le quatorze juillet. D'ailleurs, nous repoussons ces chiffres qui semblent des raisons et qui ne sont que des mots. Une émeute étant donnée, nous l'examinons en elle-même. Dans tout ce que dit l'objection doctrinaire exposée plus haut, il n'est question que de l'effet. Nous cherchons la cause. Nous précisons. Fin du chapitre 1 de la dixième partie